1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van correspondent Jan Postma in Washington. Jan, inflatie is een enorm probleem voor Biden, maar eh, er is niet zo heel veel wat hij eraan kan doen. Wat zijn de laatste plannen van het Witte Huis?
2: Nou, ze willen vooral laten zien dat ze wat doen. En uh, dat gebeurde bijvoorbeeld deze week. Biden stuurde een brief naar de oliebedrijven... waarin hij ze oproept de productie omhoog te gooien. Hij is heel kritisch op de hoge winstmarges voor die maatschappijen. En hij zegt, ja, het is duidelijk dat Poetin de schuldige is... van die hoge benzineprijzen, maar jullie helpen daar ook aan mee. Dus uh, Biden, die zo onder druk staat vanwege die hoge benzineprijzen... wat natuurlijk die inflatie uh, beïnvloedt... probeert die oliemaatschappijen mede verantwoordelijk te maken. Ja, en die brief komt dan natuurlijk naar buiten. En uh, dan is het ook pure PR wat, uh, wat daar gebeurt. En daarnaast, dit gaat al een paar weken rond... maar uh, het, het, ja, er wordt blijkbaar heel erg over gediscussieerd... dat er, uh, ja, de, de, de importheffingen die Trump op China uh, zetten... dat die teruggedraaid zouden worden. Uh, deskundigen zeggen ja, dat zou ook maar een heel klein beetje helpen... voor die inflatie. En, en je weet nu al dat die republikeinen daar natuurlijk... enorme kritiek op zullen hebben. Maar ja, zoveel opties heeft het Witte Huis niet. En die verkiezingen komen er natuurlijk aan, dus ook als het maar een heel klein beetje helpt... helpt of dat het eigenlijk een beetje symbolisch of uh, misschien zelfs uh, wel een beetje populistisch is... het Witte Huis wil het gaan doen om maar te laten zien dat ze wat doen. Ja, hij heeft natuurlijk nog
1: twee andere middelen. Eén heet Accents, en de andere heet Saudi-Arabië vragen om de kraan wat verder open te draaien. Kan natuurlijk ook, hè?
2: Ja, nee, dat, dat, uh, dat, helpt, uh, dat helpt ook wel een beetje. Ja. Ja. Uh, Trumps volgende doelwit is Nederlands. Ja, uh, Peter Meijer uit Michigan, uh, congreslid, republikein. Uh, en Trump, uh, dat weten we, die voert natuurlijk campagne tegen iedereen uh, de, de, die voor zijn impeachment stemde. Nou, Peter Meijer is er ook uh, zo eentje. Uh, het was deze week uh, bijvoorbeeld ook al congreslid Tom Rice die daar het slachtoffer werd bij een, uh, een voorverkiezing van de republikeinen. En die moest het de onderspit delven. En dat was de, de eerste van tien congresleden die voor impeachment stemde en die nu uh, de voorverkiezing verliest. Nou, nu is Meijer dus aan de beurt in Michigan. En hij klinkt natuurlijk heel Nederlands, dat is het ook. Hij komt uit Grand Rapids, echt een Nederlands gebied in Michigan. En hij heeft ook Nederlandse voorouders natuurlijk. Familie heeft ook een hele grote supermarktketen daar. En hij staat nog steeds achter zijn stem voor impeachment. Maar in zijn campagne legt hij er niet bepaalde nadruk op. Deze week kwam zijn eerste campagnefilmpje. En dan staat hij niet op tegen Trump, maar tegen Biden. We willen limited, effective government. And that's why I'm standing up to Joe Biden so our supply chain gets fixed, so our border is secure, so our energy is affordable, and so we're respected by allies but feared by adversaries. I'm fighting for the values that run through every community and every person in West Michigan. I'm Peter Meyer, and I approve this message. Ja, hij blijft uh, natuurlijk een republikein. Dus hij benadrukt ook echt die republikeinse punten. En dat zijn soms ook Trump-punten. We zien ook een uh, een muur of een hek uh, in beeld in dat filmpje. Dus uh, de de uh, Trump-wall, die die is daar in beeld. En uh, hij probeert op deze manier dus toch, ja, uh, hij heeft voor die impeachment van Trump gestemd, maar het is toch ook uh, iemand met uh, Trump standpunten. Dat wil hij vooral benadrukken. En op dit moment gaat het goed in ieder geval als het gaat om geld binnenhalen. Maar die confrontatie met Trump, die zit er dus aan te komen. Dan zullen we zien uh, ja, wie dat wint. Even over Elon Musk, nog, de baas van Tesla, de rijkste
1: man ter wereld. Uh, die uh, lijkt erg pro Trump. heeft uh, ook van de dagen, daken, dat hij uh, republikein is geworden. Ja. Maar als hij moet kiezen, kies hij toch voor iemand anders.
2: Ja, en dat werd hem door een twitteraar gevraagd. Van, uh, nou, wie zou jij nou de beste kandidaat vinden? En toen antwoordde hij Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Daar hebben wij het ook al vaak over gehad. Natuurlijk een echte Trumpist. Uh, de man die ook altijd wordt genoemd als mogelijke tegenkandidaat... voor Trump bij de Republikein. Hij is een beetje de, de kroonprins uh, daar. En ja, dan komt dat ineens zo in een tweetje voorbij uh, bij Musk. En en dat hoeft allemaal niet zoveel te zeggen... want Musk is natuurlijk uh, ongeveer net zo wispelturig als Trump. Uh, Dus misschien verandert hij ook nog wel eens van mening. Maar hij is wel heel populair in delen van rechts-Amerika. Ook nu die Twitter probeert over te nemen, staat hij volop in de aandacht. Uh, Vinden veel rechts-Amerikanen fantastisch. Ja, dus wie weet waartoe dit gaat leiden. Uh, Hij is echt een soort uh, influencer eigenlijk in die kringen. En... Ja, ook wel interessant daarbij. Als Musk straks echt Twitter heeft gekocht... ik zeg als, want dat dat is een lange soop... dan worden Musk en Trump natuurlijk ook concurrenten. Want dan heeft Trump zijn eigen truth social en dan is Musk daar met Twitter. Dus ik ben heel benieuwd welke kant dat op gaat. Dat wordt een leuke. Dankjewel.
1: Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de
0: Amerika-podcast van Jan en mij. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.